بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل من لسانی یفقه قولی موضوع سخن امشب ما راجب قرآن و مصنوی است یک کسی از دوستان قدیم که در جلسات ما رفت آمد داشت به من گفت که خودش هم تفسیر مصنوی کرده آی کریم زمانی هم یک ترجمه و تفسیری از قرآن کریم کرده به من میگفت یه دسته از این روشن فکرها میگن مصنویت خوب بود از چرا قرآن ترجمه کردی؟ قرآن چیه؟ یعنی مردم روحیشون اینطوری شده در حالی که کتابی نوشته بهای دین خورنمشاهی تحت عنوان قرآن و مصنوی نزدیک دو هزار آیه مصنوی از قرآن اقتباس کرده که من اینا رو تنظیم کردم به یه نحو خاصی که حالا براتون میگم یعنی مصنوی تحت تاثیر قرآن قرار گرفته اون شخص نادان گفته چرا قرآن رو ترجمه کنیم همون مصنوی بالاتر از قرآنه اینطور مردم در بعضی از مسائل افراد میکنن الجاهل و اما مفرتون و اما مفرد اولا ببینیم که مصنوی خودش درباره قرآن چی میگه این آیه و ما ینتق و انل هوا ان هوا الا وحیون یوها که پیامبر از روی هوای نفس سخن نمیگه و اونچه که میگه وحی الهیست که بهش میرسه که در سوره نجم آیه سوم و چهارم صفحه 526 قرآنه مصنوی درباره این میگه گرچه قرآن از لب پیغمبر است هر که گوید حق نگفت و کافر است بنابراین میبینید خود اون معتقده که قرآن کتاب الهیست بعد درباره حفظ قرآن از تحریف که باز در قرآن کریم در سوره هجر آیه 9 صفحه 262 فرموده انا نهنان از زلن ذکر و انا لهو لحافظون ما این یادنامه مقدس رو نازل کردیم و خودمون حافظش هستیم میگه مصطفی را وعده کرد الداف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق من کتاب و معجزت را حافظم بیش و کم کن راز قرآن رافظم کس نتاند بیش و کم کردن درو بهتر از من حافظ دیگر مجو تا قیامت باقیش داریم ما تو مترس از نسخ دین ای مصطفی دفتر دومه دفتر سومه مصنبی مولوی در مورد اینکه قرآن چگونه باید تفسیر کنیم میدونید که بهترین نوع تفسیر القرآن یا فسر و بعضه و بعضاست که با خود قرآن قرآن رو تفسیر کنیم و این باز مقتبس از خود قرآنه که فرموده که فیضا قرآنه فتب قرآنه سم این علینا بیانه یعنی وقتی با قرآن رو بر تو میخونیم همون قرآتش رو پیروی کن سپس بیانش تفسیرش بر عهده خود ماست یعنی خود خدا آیاتی رو ذکرد با آیات دیگه توضیح داده مولوی هم میگه که معنی قرآن ز قرآن پرس و بس و از کسی کاوتش زدستن در حوست و از کسی کاوتش زدستن در حوست معنی قرآن تنها از خود قرآن بدون 
و اون کسی که هوا و حوض خودشو نمیخواد تو قرآن دخالت بده فقط از قرآن مطالب در میاره از او تبعیت کن باز میگه کرده ای تعویل حرف بکر را یعنی حرف تازه رو تو داری تعویل و توجیح میکنی خیش را تعویل کن نه ذکر را خودتو تعویل کن خودتو تغییر بده که با قرآن بسازی نه اینکه ذکر رو انا نحنا نزل نزکر قرآن رو تعویل بکنی تا اینجا میبینید قرآن تایید میشه از سوی خداست خدا حفظش میکنه شیوه تفسیرش هم تفسیر قرآن به قرآنه و راه تعویل و توجیه بی خودی هم نباید بریم از این به بعد میخوایم ببینیم که مصنوی با قرآن چیکار کرده گاهی اقتباس او از این آیه است یعنی این آیه رو تو نیم مصره از اشعارش گذاشته مثلا مثلیم چون نکردان کار مزدش هست لا چون کاری نکرده مز نداره چون نکردان کار مزدش هست لا لیسل الانسان الا ماسا نصیب انسانم جز سعی خوده چیزی نیست بینی این آیه رو در نیم مصره جا داره این ارز کنم که میگه خسم هر شیر آمد و هر روبه هو هر شیر و روباه رو خسم خودش خودشه فکر کنی حالا بعدش که خسم هر شیر آمد و هر روبه هو کل شیع این حال کلا وجه هو همه اشیاء حاله کن مگر ذات خدا اون شیر و روبه هر دو میرن گاهی با تغییر آیه آیه رو جا داده نتونسته این آیه رو جا بده مثلا میگه که بهر این آوردمان یزدان برون خداوند واسه این ما رو خلق کرد از عدم بیرون آورد ما خلق تل انسا الا یعبدون چی هاش انداخته؟ ما خلق تل جن و الانسا الا لیعبدون اون گفته ما خلق تل انسا الا یعبدون برای که دیده شعر قافیهش خراب میشه یه چیزاش رو کرد این آیه در سوره زاریات آیه 56 صفحه 2523 اون کلش انحالک الا بچهو در سوره قصص آیه 88 صفحه 396 گاهی اقتباس معنایی کرده یعنی شعر تزمین نکرده آیات قرآن تو خودش نصف از آیات همه شو نیورده ولی معنای یه آیه رو با شعر بیان کرده میگر خدا خواهد نگفتند از بتر بتر یعنی شادی و خوشحالی که آدم به هوای هوس بکشه گر خدا خواهد نگفتند از بتر پس خدا بن مودشان عجز بشر یعنی در هر کاری انشاءالله باید بگی گر خدا خواهد و باید بگی همون آیه که در سور کهوه بلا تقولن نلشیعن انی فائلون زاری که قدن الا انیشا الله در هر کاری نگو فردا حتما این کارو میکنم مگر بگی مگر خدا بخواهد خب تا اینجا میبینید که مصنوی به صورتهای مختلف از کنم که از قرآن استفاده کرده گاهی این آیه رو تضمین کرده گاهی مختصر تغییر داده گاهی معنای آیه گفته 
بعد در دفتر اولم که کتاب خودش میخواد تعریف بکنه میگه انهو شفاء الصدور و جلاء الاحزان و کشاف القرآن شفاء الصدور که خود قرآن درباره خودش گفته کشاف القرآن هم که تفسیر مشهور زمخشری کشافه دیگه میخواد بگه کتاب منم تفسیر قرآنه خب تا اینجا ما میبینیم که این آیونی که نسبت به قرآن کم لطف هستن و طرفدار مصنبی هن مصنبی خودش درباره قرآن اینه میگه مثل کسی که کتابی درباره حافظ نوشته نوشته رندی ملحد بود با دین و اسلام و اینا مخالف بود خودت حافظ میگه هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم حالا ما کار نداریم که حافظ خوب بعضی از اشارش هم بشره ممکنه خطا باشه ولی کسی که اینطوری صحبت میکنه شو بهش نسبت اینا بهش میگن اجتهاد در برابر نص نص سریح اینه که میگه هر چه کردم هم از دولت قرآن کردم ولی این ضد قرآن بوده منکرش بوده حالا بیایم سر این قضیه که تفاوت‌هایی هم این مصنوی با قرآن داره مشکل کار اینه چون مصنوی گویندش خب جلال الدین جلال محمد جلال الدین محمد بلخیست ایشون یک عالم اشعری کامل بوده مدرس کلام حکمت اشعری کلام اشعری از کم فقه اصول یک عالم مجتهد صد در صد مریدای زیادی هم داشت بعدم با یه عارفی به اسم شمس تبریزی برخورد میکنه یه مرتبه زیر رو میشه طبعا افکارش طرف عرفان اینها میره بعد یه جاهایی قضای خطرناک میشه از جمله میگوید که عارف بالله حق داره بگه من خدا هستم با فقیران با مریدان ببخشید با مریدان آن فقیر محتشم اون فقیر خیلی با ارزش و محترم با یزید آمد که نک یزدان منم نک مخفف اینک با یزید که یک به اسطلاح صوفی محتشمی بوده گفته اینک من یزدانم با مریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد که نک یزدان منم گفت بی پرده ایان آن زو فنون لا اله الا انا ها فعبدون بی پرده این صاحب علوم مختلف گفت نیست معبودی جز من منو عبادت کنیم سید قرآن میگه تمام پیامبران اومدن گفتن خدا رو عبادت کنیم لا تعبدونه الا الله صوفیان از کنم که این ادعاها رو درست میدونن اینجاست دیگه که از قرآن جدا میشن بعد نیست اندر جبه هم در این جبه پشمینم کسی دیگه نیست نیست اندر جبه هم الا خدا چند جویی در زمین و در سما کجا میخوادی خدا رو تو آسمان و زمین میجویی تو این جبه منه نیست اندر جبه هم الا خدا چند جویی در زمین و در سما بعد دنبالش داستان رو اینطوری میگه که مریدانش گفتن شما در حال استقراق 
یه همچه حرفای زدی این حرفا چیه گفت این دفعه اگه من این حرفا رو زدم من واجب القصدم همه با خنجر منو از کام تیکه تیکه کنی دو مرتبه رفت تو حال استقراق و لایسفی جبتی الا الله لا اله الا انا فعبدون جزمان خدایی نیست بی خودی خدا تو آسمان زمین پیدا نکن تو این لباس پشمینه منه مریدا شروع کردن با کارد و چاقوبش حمله کردن هر چه کارد میزدن به خودشون میزدن ببین چی میگه هر که اندر شیخ تیغی میخلید هر, هر کسی با اون تیغش میخلید در شیخ فرو میکن باشگونه او تن خود میدرید برعکس تن خودشو پارو پارو میکن یک اثر نی بر تن آن زوفنون یک اثری رو تن اون نذاشتن وان مریدان خسته در قرغا بخون ولی اون مریدا همه خسته شده بودن قرغ خون تو همه کاردار به خودشون زده بودن خب چون خدا بود دیگه خدا که از کنم که چاقو نمیشه چاقو کشه کنم تونن خدا رو ضربه بزنن اینا چیه؟ این صحبت ها چیه؟ صوفیه میگن وقتی که ما در استقراق میریم از خود بی خود میشیم لذا از قول خدا صحبت میکنیم دیرم حالا این حرف درست باشه ولی چاقوها که به خود اونا میخورد یعنی چی؟ میخواد بگه طرف واقعا خدا شده کار روش اثر نمیکنه نه اینکه فقط در عالم باطن فکر میکنه که مستقرقه در خدا شده و خدا شده قضیه خراب کرده هستن بنابراین یه داستان غیر واقعی که هیچ سندی نداره از جناب بایزید بستامی از کنم که این آورده به نظم کشته از این داستان ها در تذکرت اولیاء شیخ اتار فرابونه میگه کسی از یکی از اقتاب سوالی درباره حیا کرد چنانش جواب داد که آب زردی گشت روی زمین روان شد از پیغمبر سوال میکردن رجب حیا هیچی آب نمیشد روی زمین روان بشه از این چیزا ورداشته شیخ اتار تو تذکرت اولیا واسه تعظیم و بزرگ داشت صوفیه گفته از کنم که مصنبی مولوی هم که میگه هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوزن در پی یک کوچه ایم از اون امثال او گرفته و اینا رو به شعر در وجه خب اینا درست نیست ما با میزان قرآنی که خودش قبول داره کلام خداست خودش قبول داره محفوظ مانده خودش قبول داره قرآن رو باید با قرآن تفسیر کرد هوای نفس و دخالت نداد در قرآن وقتی میسنجی میبینیم نه درست نیست ائمه بزرگوار گفتن روایات ما رو با قرآن بسنجید اگه موافق بود قبول مخالف بود موافق قبول نکنید و حالا ما حرفای شیخ عطار رو قبول بکنیم یا حرفای مصنوی رو خب از این مرحله یه قدری میریم جلو ضمناً اینم اینجا یه توقفی بکنیم اینا که میگن ما در خدا فانی شدیم فقط فکر خدا میکنیم میتونیم بگیم از نظر روحی حالا جسمیشو کار نداریم که در واقع میخواد میگه جسمشو هم خدا شده بود کار به خدا اثر نمیکرد ولی بشر اثر میکنه جسمش که جسمش که فرق نکرده آیا واقعا از نظر روحی میتونن ادعای اتحاد با خدا کنن 
وقتی که یه کسی بگه من خدا شدم همین حرف غلطه برای که خدا شدنی نیست خدا نشده شدن یعنی سیرورت یعنی انجام از یه حالتی به حالت دیگه آمدن من اینطوری شدم من خجل شدم من ضعیف شدم من مریض شدم من قهرمان شدم مثلا میگم بنابراین کسی که میگه من خدا شدم تو همین کلمه تو دروغ میگی خدا شدنی نیست یه وجود ازلیست بوده و هست و خواهد بود هیچ وقت نشده پس خدا شدم یعنی چه اگر میخوای بگی که مظهر خدا شدم خدا در من تجلی کرده یه دریا رو هر کسی یه ظرفی برداره میتونه آبی از این دریا در اون ظرف بذاره ولی هر کسی به اندازه ظرفش از اون دریا بهره میبره یکی کوچکتر یکی بزرگتر هر موجودی خدا رو نشون میده مظهر خداست منتها یکی قویتر وسیعتر یکی ضعیفتر هیچ موجودی به اندازه خدا خدا رو نشون نمیده برای اینکه خدا بی اندازه است هر موجودی به اندازه خودش آیت خداست هیچ موجودی خدا رو در حد خدا نشون نمیده چون خدا اندازه نداره و همیشه مخلوقات با او تفاوت دارن این ممکن الوجود اون واجب بوده این میمیره اون حی لایموته این تغییر میکنه اون لایتغیره اون نامتناهی این محیط و همینطور متناهی و صفات مختلف ولذا این ادعا که من مظهر تام و تمام خدا هستم غلطه برای تولد حضرت امیر بعضی از این قلات اینطوری گفتن اسد الله در وجود آمد در پس پرده هر چه بود آمد والا دروغ میگی یعنی خدا کاملا ظاهر شد در علی که خدا علی علیه السلام چین حرف زده این همه الهی کفا و بی فخرن ان اکو نلکه عبدا خدا یا این این فخر افتخار برای من کافیست که من بنده تو باشم کفاوی ازن انتکون علی رب با کافیست که این عزت برای من کافی که تو پروردگار من هستی این همه دعای کمیل بخونین چقدر زجه کرده ناله کرده اظهار کچه کرده خضور کرده والا بلا تلا علی منزه و بیزار از این حرفا که اینا میزنن به اسم تصوف و عرفان و اینا حالا این, این طرفی ها علی رو گرفتن اون طرفی ها از کنم که یکی دیگر رو یه صوفی مثلا سنی رو آره خب بعد دنباله داره این قضیه حالا که انسان به این مقام میرسه که دیگه مظهر تام و تمام خدا میشه جناب مولوی میگه در این موقع تمام احکام دین از او ساقط میشه عنوانش اینه در دفتر از کنم که پنجم مصنوی میگه جهت آن که فرمودند لوزهرت الحقائق بطلت شرائع اگر حقیقت آشکار بشه شریعت همه باطل میشه میره پیکارش اینه همچنان که مسی زر شود یا خود اصلا زر بود او را نه به علم کیمیا حاجت است که آن شریعت بود دیگه به علم کیمیا که شریعته کسی که خودش زر شده حاجت نداره 
بنابراین وقتی که ما به اون مقام برسیم که خدا کاملا در ما تجلی بکنه از شریعت معاف میشیم یعنی ما از پیغمبر بالاتر میریم که تا آخر عمر نماز میخون شریعت رو اجرا میکرد ما از قرآن بالاتر میریم که خودت این همه گفتی کلام خداست میگه سمه جعلنا که علا شریعت من الامر فتبعها ما تو رو بر این شریعت قرار دادیم پس تبعیت کن از این شریعت تو از علی بالاتر میشی که به طرف مهراب عبادت میرفت کشش ابرم الجم شهیدش کرد تو از حضرت مسیح بالاتر میشی که میگه اوسانی به سلات و زکات ما دم تا حیا تا وقت که زندم تو این دنیا هستم باید نماز بخونم باید زکات بدم بعد لو زهرت الحقائق بطلت شرائع اگر حقیقت آشکار بشه شریعت دیگه باطل میشه حقیقت که آشکار میشه اینکه انسان کاملا مستقرق در خدا بشه دیگه تمام وظایف و شرایع از من میره بابا تو یه رو دیگه حالا جا میاد حالا فکر میکنی با خدا مردم حقوقی دارن زن و بچه هم حقوقی دارن دیگران هم حقوقی دارن چطور شریعت همه باطل شد وظایفی داره پیامبران تو آخرین تا آخرین لحظه وظایفشون عمل میکردن وصیت میکردن چه میکردن بعد از این طرف قلوب درباره انبیا از اون طرف نقیسه برای انبیا قائل شدن یعنی تقصیر قلوب در برابر تقصیر حالا اول تقصیر رو بگیم بعد بریم سر قلوب تو قرآن سوره یوسف داره که حضرت یوسف پس از اینکه چند سال مدتی تو زندان بود اون دو طرفیق زندانیش وقتی خواب دیدن خوابشون تعبیر کرد یکی گفتش که تو بالاخره ملازم شاه میشی فرعون میشی اونجا منو یاد بیار او با یه مظلومی که خود اونا فهمیدن در اون قضیه که لباس به اصطلاح یوسف از پشت پاره شده بود من میشه زلی خاک کشیده بود و یه فهمیدن آشکار شد بی خودی واسه اینکه اون خانم درباری به اصطلاح بدنام نشه یوسف زندان انداختن و ما اینجا مدت رو زندان موندیم به اونو کار ما رسیگی بکنن این حرام بوده این بده این قفلت از خداست آیا خدا نه کرده از اسباب طبیعی استفاده کردن خدا گفتی وقتی تشتتون آب نخورید فقط بگید خدای ما رو رفع تشنگی کن سیرابی وقتی قضا میخواییم بخورید گرست نشتر قضا نخورید چون توسل به غیر خداست و اسبابی که خدا در اختیار گذاشته ما بعد ازش از نه اون چیزا که در اختیار نیست بشسمی به ارواح که رفتن تو عالم دیگه هی بیای ما رو چنین چنان که اون غلطه ولا ارز کنم که قرآن اسباب طبیعی رو که نه نکرده جناب مصنبی میگه نه یوسف همین اندازه که گفت به این طرف که تو وقتی که میری اونجا به یاد من باش و اونجا بگو که این مظلومی اینجا افتاده چرا میخواد زندانش کردین این قفلت از خدا بود به خاطر همین هشت سال هفت سال تو زندان موند حالا من چی بله پس جزای آن که دیدو را معین پس جزای این که یه شخصی معین خودش دید کمک کننده خودش دید مان یوسف حبس در بزع سنین بزع حد اکثرش نه ساله 
از سه تا نه سال میشه گویا یوسف هفت سال مونده بود زان خطایی کامد از نیکو خسال از خطایی که از اون نیکو خسال از یوسف سر زده بود مان در زندان داور هفت سال به خاطر این خدا قر کرد که چرا گفتی با به کارو با مگو رسیگی بکنن هفت سال خدا نگشتش تو زندان خیلی که چه تقصیر آمد از خورشید داد تا تو چون خفاش رفتی در سواد چه تقصیری کرده بود خورشید که تو رفتی در سواد تو تاریکی بازی به خورشید نجاست به خدا بگی و خود خدا گفته از وسال طبیعی استفاده بکنین تا منو علال بره و تقوی هم دیگر رو کمک کنین در کارهای نیک اون کار نیک بوده اون یارم گفته بابا این مرد مظلومیست بی خودی انداخته نیست اینجا به کارش رسید کنین که بد نیست حرام نیست در شریعت که بد نیست انتا حق خودش مطالبه کنه این چه تقصیر آمد از بحر و صحاب حال مولوی هی داره یوسف ها میکوبه تا تو یاری جویی از ریگ و سراب دریا چه تقصیری کرده عبر چه تقصیری کرده که تو به جای اینکه از اونا کمک بگیری یعنی از خدا رفتی سراغ ریگ و سراب یعنی به اون یارو گفتی که بگو کار من رسیگی بکنن به خاطر همین از کنم خدا لج کرد یعنی خدا اینطوره یعنی خدای قرآن قبول داره عنوان اشعار معاخذه یوسف صدیق علیه السلام به حبس بز سنین این حبس سال به سبب یاری خواستن از غیر حق اینم تیترشه بعد زیلش این اشعار رو گفته جناب مولوی حالا منم اینجا شعرم گل کرده به مولوی جواب دادم گفتم این گناه را مولوی بربسته است ورنه یوسف زین گناهان رسته است دادخواهی از ستمگر عیب نیست حق خود را خواستن آزادگیست نیست معنی توکل بر خدا از سببها راه خود کردن جدا گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند این همیشه که خودش جای دیگه گفته اینجا جواب خودش آوردیم خیلی خیلی حالا اینجا یه پیامبر بزرگوار پاکی رو بی خودی بهش ایراد میکنه میگه به جرم این هفت سال خدا تو زندان نگهش داشت این حرف از اون طرف میاد میگه که پیامبران گفتن همه بنده ما باید باشید همه بنده پیامبران خاکی و متواضع خدا رو اینطوری مارد حالا میگه سر چه سر چه میگه بنده خود خواند احمد در رشاد در این ارشاداتی که میکرد احمد یعنی رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنده خود خواند کیارو بنده خود خواند احمد در رشاد جمله عالم را بخان قل یا عباد قل یا عباد اینطوری ترجمه کرده بگو ای بنده های من بابا میگه بگو از طرف من بگو از طرف خدا بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تغنتو من رحمت الله ای محمد برو به بنده های من بگو که از رحمت من معیوس نشن من گناهان میام قل یا عباد رو که عبادی بوده اصلش که یا 
متکلم به اصطلاح شده و علامتشون کسره یا عباده است از نظر ادبی اینو میگه بگو بندگان من یعنی همه بنده تو ان ای محمد برو بگو ای بنده های من آیه دیگه میگه ما کان لبشرن ان یکلمه الله ما کان لبشرن ان یعطیه الله الكتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونو عبادن لی هیچ بشری نیست که ما کتاب و حکم و نبوت بشتر باشیم بیاد به مردم بگه بنده من باشین ولیکن کنو ربانیین میگه همه ربانی بشین خدا پرست بشین منم مثل شما بنده خدا هستم این آقای مفسر مشتهد عارف حکیم ملا معنی قل یا عبادی الذین اصرفو علا انفسمون من نفهمیده بعد میگن که مصنوی او چو قرآن مدل حادی بعضی و بعضی را بزل من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب مصنوی او چو قرآن مدل حادی بعضی و بعضی را بزل میگویند شیخ بهایی این شعر گفته من شعن شیخ بهایی رو بالاتر از حرفا میگونم خب یکی دیگه از کارهای جناب مولوی بابا بشر دیگه چرا ما اینو من کتابشو در ردیف کتاب خدا میزنیم این حرفایی این اگه قرآن هم کسی قبول نداشته باشه آیونی که صدای منو میشنوید اگه قرآن هم قبول ندارید این حرفا نامعقوله عقلو که قبول دارید اینا نامعقول آدم اینطور حرف بزنه شما خیال نکنید شاب مصطبی معصوم صد در صد بوده علاوه بر اینکه قرآن هم با تمام اینا مخالفه برای که ما هر موضوعی که میگیم یا آیه مخالفش هم میاریم تحریف داستان های اسلامی یه داستانی است که شیعیان نقل کردن در اصول کافی اهل سنت نقل کردن غزالی در احیاء علوم الدین نقل کرده اول فتوح رازی در تفسیرش آورده خلاصه شیعه و سنی در این متفقن که پیانبر یکی از صحابهش خیلی احوال روحانی خوبی داشت پیغمبر با او گفت کیفه از بعد حالت چطوره؟ گفت از بعد مؤمنان حقا مؤمن حقیقی شدم به همدلله در اثر تعالیم شما پیانبر فرمود و ما علامت و ایمانه ایمانک اگه باغ ایمان در تو شکفته شده گلهاش چیه؟ علامتش چیه؟ بعد گفت یا رسول الله شبا مثلا از عبادت خدا از عشق عبادت خوابم این بره روزها اینطورم احوالم این شروع کرد احوال روحانش گفت و پیامبرم گفتش که این بنده است که خدا دلشو به نور خودش روشن کرده و بر این امر ملازم باش گفت یا رسول الله دعا کن من در راه همراهته به شهادت برسم و پیامبرم دعا کرد و به شهادت رسید این یه است که در این کتاب مولوی این داستان رو میره میدون میپرورانه گفت پیغمبر سباهی زید را اسم این شخص رو اهل سنت زید میدانند و در اصول کافی اسمش حارسه است سر اسمش اختلاف حالی کاری به اسم نداریم با مسمع کاری گفت پیغمبر سباهی زید را یه روز صبح زود به زید پیغمبر گفت کیفست بحت ای رفیق با صفا ای رفیق با صفا چگونه صبح کردی 
گفت ابدن موغنن بازوش گفت کون نشان از باغ شادی گرش کفت گفت بنده اهل یقینم مؤمن حقیقی پیانبر گفت از این باغ شادی علامت شیه چه گلهایی در تو رویده شده به تعبیر قشنگی هم کرده واقعا مؤمن باغ شادی تو دلش لا خوفان علیهم بلا هم یحسنان پیانبر گفت که خب بگو مینم چجوری این به جای که احوال روحی خودشو بگه شروع کرد راجع اصحاب پیغمبر صحبت کردن جمله را چون روز رستاخیز چون روز رستاخیز من فاش میبینم ایان از مرد و زن یا رسول بگم کی جهنمیه کی میره بهش کی بده کی خوبه کی فلانه کاری که خود پیغمبر قرآن میگه تو خبر نداری و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینته مردو علم نفاق لا تعلمه هم نهنان علمه هم نهنان علمه هم اده از اهل مدین هستن منافقن که تو اونا رو نمیشناسی از کنم که من اونا رو میشناسم و میدونم سوره توبه آیه صد درسته بعد میگه این بگوگم یا فرو بندم نفس بگم معرفی کنم منافقین که هن یا صدام در نیاد لب گزیدش مصطفی یعنی که بس حرف نزن حرف نزن صلاح نیست لب گزیدش مصطفی یعنی که بس دفتر اول بنابر این اینطوری نیست که مصنبی آنچه که میگوید همش ارز کار موافق با قرآنه امروز دیگه بر آدمای منصف روشن شده که شرابخاری مزره مزره برای عقل انسانه چیزی که عقل انسان رو سست بکنه یا از آدم بگیره شرافت انسان بر حیوانات به عقلشه چیزی که با این عقل در بیفته با شرافت و امتیاز انسان مخالفه حالا مذرات دیگه چقدر در حال مستی تصادفات کردن ارز کنم که صدبات به هم دیگه زدن میگه نه همه جا جملگی شر می کند آنچنان را آنچنان تر می کند میگه اگر آدم های خوبی باشن شراب بخورن بهتر میشن آدم های بد باشن بدتر باشن لیک چون اغلب بدند و بد پسند زین سبب میرا محرم کردند حکم اغلب راست چون اغلب بدند تیغ را از دست اغلب استدند یعنی معازلهای پیغمبر علی ابن عبی طالی میخودن مست میشدن خیلی بهتر میشدن متوجه آدم های بد شمرو یزید و نمیدونم ابو لهب اگه میخوردن بدتر میشدن ولی این بندگان خدا قربانی اون دیگران شدن چون اونا آدمای بدی هستن خدام گفته پس هیچ که نخوره پس اونا که شما خوب هستید یواشکی بهت بخورید خدا راضی نتیجهش همین میشه دیگه خب اینجور احکام رو تفسیر کردن بعد حضرت مولانا که چنین خداوندگار تعبیر خداوندگار ازش میکنن خداوندگار عرشنشین مولانا جلال الدین ارزکان بلخی تعبیرهای عجیب قریب میکنن خود کتاب افلاکی که در شرح زندگی شد و کتاب نزدیکی نوشته که یه روزی شمس الدین تبریزی به مولوی برای اینکه نشون بده که کاملا اون تسلیم شده و مرید شده گفت برو از دکان یهودی ها محله یهودی ها 
ارز کنم که جام شراب بردر بیار که با هم دیگه دوتایی بخوریم مولا هم گفت چشم مورید تابع مراد دیگه رفت از اونجا جام شراب آورد و از کنم که ولی نخوردن <تصفيق> اما نخوردن حالا دیگه بلاخره امتحانش میخواست بکنی یعنی در واقع هر کسی مورید شد اگه بهش گفتن باید بدترین کارارم انجام بدی باید انجام بده به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها بعض میگن منظورش این است که می معنوی خدا پرستی یعنی اگر مرشدت گفت خدا پرست باش تو هم قبول کن این که توضیح واضحاته اگه به کار خوب این داره میگه پیره طریقت اگر یه کاری هم گفت که بزن از تو خیلی بد بود قبول بکن برای که اون بهتر میدونه راه چیه و اینجا مراد از می همین میه از کنم که ظاهریست دیگه بله به می سجاده رنگین کن حتی میتو برد روی سجاده گرد پیر مقان گوید که سالک بیخبر نبود زراح و رسم منزل ها همینه که توی دیوان شمس پیر من و خداوی من راجب شمس تبریزی مرتب میگه جز تو مرجعی ندارم جز تو مرجعی ندارم پیر من و خداوی من یه عالم مبقر متینی یه صوفی دستفشان رقاس اهل سما شده بود تو کوچه ها و بازارهای قونیه میزد و میرقصید و ارز کنم که مردم ما متحیر که این حضرت آیت الله عظما چرا کارش به اینجا کشته شده درسته؟ آی پیامبر اینطوری کرد علی اینطوری کرد کسانی که خودتو قبول داری که اونا جلوترن و اونا ارز کنم که وارستن و اونها پیوستن به حق و حقیقت و این راه را رفتن مردم باید این کار رو بکنن اینطوریه خب بسته دیگه از هشت صحبت کردیم تانو و سلام و علا من تبع الفدا